0: Café? Café com o quê? Café com Dungeon? E bife de proto-sal. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com o Dungeon. Sou mãe com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo um todinho, embelotado assim, na, na parte de cima. E é assim que eu gostava de fazer. Quando meus quadrinhos, quando era moleque, comecei a. Ali, quadrinhos de terror, comecei ali, quadrinhos Graphic Novel, comecei a ler Sandman, e isso influenciou muito meu jogo a partir dali. E eu trouxe aqui a Aline Interumi, mais uma vez voltando aí, para falar de influências literárias, influências de gibi, influências de filme e tudo mais que a gente teve em nossas vidas e que movimentou o nosso mundo RPG um pouco. Bem-vinda de novo aí, Aline.
1: E aí, Balbi, tudo bem? Fico feliz de ter me me chamado de novo, né? Quer dizer que eu não não caguei muito no último cast, né?
0: (risos) Bom dia Bom dia aí pra
1: pra todo mundo. Tô aqui tomando um cafezinho, porque café é de lei pela manhã. Mas o meu café é triturado aí com um monte de referências que eu tenho, que eu já nem sei mais de onde que surgiu cada parte dele. Tudo isso (risos) tacado no filtro, a gente passa uma água e no fim sai uma coisa totalmente nova.
0: exatamente, cara, isso isso é uma coisa bem curiosa que você falou agora, porque tem certas referências que você, que elas já residem no seu córtex, né, e você nem tem mais muito controle de quando ela aparece, né, você nem sabe onde veio, pra onde vai, você só sabe que tá ali na formação do do, do seu caráter, quase, né.
1: Cara, o pior é que é bem isso, né, quando você comentou aí da ideia do cast, né, ah, vamos falar de referências de filme, livro, quadrinhos, qualquer coisa aí que acabam moldando um pouco o nosso jeito de jogar. Aí eu comecei a pensar um pouco e tem coisas que eu não sei de onde que veio. Eu não sei em que momento que eu incorporei isso, mas é bem isso, é uma mistura de tanta coisa que, de repente, se torna uma parte da gente mesmo, né?
0: (risos) Se fosse botar, assim, no papel, se fosse uma ficha de personagem da Aline, dá pra falar assim, eu, como mestre, sou... Aí você coloca, assim, três influências. Sou, sei lá, Tarantino... Lovecraft e.. sei lá, Pato Donald. Existe isso pra você?
1: <risos> Olha, é.. Pô, o pior é que eu vou roubar muito aí, né? Porque Tarantino é algo que é indispensável, né? É inacreditável hum. como dá pra pegar muita coisa. Nem que seja essa forma de narrar que tem o. o... essa parte de flashback, flash forward. É muito uhum. legal fazer isso numa mesa, com certeza. Lovecraft, dessa parte do, do terror aí, influencia muito mesmo. E sei lá, eu acho que, como eu curto aí mestrar bastante Cthulhu e essas coisas meio investigativas, tem um toquezinho aí de Conan Doyle ou Agatha Christie, alguma coisa nesse nível, sabe?
0: Uhum. Você leu muito disso quando, quando você era mais jovem? Como é que foi? Como é, como é que é a tua história com essas referências aí?
1: Então, é, esse tipo de literatura, até que nem a Agatha Christie que eu comentei, uh, quando eu era... a minha mãe tinha uma coleção de livros dela, né? Mas eu nunca li muito quando eu era mais nova, não. Eu comecei a me interessar já um, um pouco mais velha ali. Talvez Você uns já 15 jogava. anos. Já, já jogava. Na verdade, a primeira vez que eu fui jogar um D&Dzinho, eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade. E Caraca. aí... Outra referência, né, claro, Caverna do Dragão, por exemplo. Uhum. Né? Primeira vez que eu fui jogar, me explicaram assim, sabe Caverna do Dragão? É, é isso, isso aí, aí. <risos> e vocês que vão controlar os personagens. Eu, meu Deus, como que eu nunca fiz isso antes, né? Eu não sabia nem escrever direito, e uhum. tava jogando. Mas é, tem cara. muitos desenhos antigos que influenciam também, né? Na, daquela época bem saudosa.
0: Uhum. É, eu acho muito curioso a gente ficar pensando, porque a gente meio que exercita um pouco a, a criação do estilo próprio, né? É, por mais que você vai, por, claro, você vai variar o seu estilo de acordo com o sistema que você está jogando, com o cenário que você está jogando, com a proposta do jogo mas eu acho que existe uma coisa meio encruada em você que te acompanha sempre né? É, e assim, eu, eu, eu por exemplo, eu, eu quando eu refleti sobre isso eu chego à conclusão que tem algumas coisas que me influenciam e aparecem talvez em todo jogo eu consiga reconhecer quando eu mestro, eu consigo reconhecer essas coisas, por exemplo e Dead né? O,
1: uhum.
0: A Morte do Demônio. É um filme, cara, que eu vi tanto na minha vida, sabe? Aquilo me, me significou tanta coisa, assim, aquilo me, me, me mexeu tanto com a minha cabeça, com o meu imaginário, com o com, com que eu acho legal, com o que eu acho engraçado, sabe? Que, que eu acho que aparece nos no, no meus jogos de um jeito ou de outro. Outra coisa é Monty Python, eu não consigo fugir do Monty Python, sabe? Mesmo quando jogo Mas o jogo é assim. O Monty Python
1: é maravilhoso demais, né? Não tem como. <risos>
0: É, eu acho que mesmo quando o jogo é sério, sabe? Eu acabo caindo pra alguma coisa do eu então não sei porquê. Mas acontece, sabe? É... Enfim, tem algumas coisas, alguns... Ramones, por exemplo. Ramones é uma banda que talvez tenha sido a banda que eu mais ouvi na vida, sabe? Se contar no, no Leste FM, sabe? Se for lá ver, provavelmente a Ramones é a que eu mais ouvi na vida. E, aí, e tem uma coisa de ritmo em relação a Ramones. A minha aventura é meio... É meio, sei lá, punk rock, é meio, sei lá, às vezes até eu tenho problema de botar ritmo na aventura, de tanto que fica no one, two, three, four, sabe? (risos) E acho isso muito legal de de pensar. Como é que você acha que você foi construindo o seu estilo com essas influências? E, e assim, quais foram as obras que você fala, caralho, isso aqui marcou pra mim?
1: Pois é, essa questão de ritmo, eu acho que o meu ritmo já é bem diferente. Eu não tenho um ritmo tão... Frenético assim de de mestrar, sabe? Eu gosto daquela coisa que ela vai se construindo aos poucos, que vai aos poucos a história vai tomando corpo, vai crescendo, crescendo e de repente ele tem um clímax ou sei lá, algum tipo de reviravolta até. E é um, por exemplo, é um estilo de filme que eu curto pra caramba, sabe? Aqueles filmes que você vai acompanhando duas horas tendo certeza que é uma história e de repente acontece um negócio que ele inverte totalmente, que nem, né, bem fa- lá na época bem famoso esse sentido. Ah, sim. Não é spoiler mais, né? Você vai a história inteira pensando, putz, o molequinho vê pessoas mortas e de repente é o cara que tá, o cara tá morto, né? E, e aí você começa a tentar pescar as referências que foram sendo jogadas no meio do caminho. E isso é uma coisa que eu curto muito fazer, por exemplo. Eu vou jogando algumas referências às vezes para os jogadores Esperando que eles pesquem, né? E algumas eles pegam e outras não. Mas eu vou jogando alguns pequenos, pequenas ideias, pequenos ganchos, assim, que vão tentando construir uma história para no final, talvez, ter uma reviravolta ou não, né? Se eles conseguirem pescar as referências, talvez não chegue a ter. Mas eu gosto uhum. muito desse tipo de construção, sabe? E de uma coisa... Não sei se eu li muito Tolkien quando eu era mais nova também. Mas, né, ou o próprio Lovecraft né que pelo amor de Deus é tudo muito descrito detalhado, não que eu como mestre goste de descrever demais, né? eu até evito ao máximo ficar lá fazendo monólogo de meia hora mas essa coisa de sendo construída aos poucos eu acho muito bacana
0: uhum. é, eu acho uma coisa que é interessante é quando a gente tem óbvio que a gente tem muitas referências e não só aquelas principais né? como falei do Ramones por exemplo, não é que é todo jogo meu, todo jogo que eu vou jogar, tipo, se eu botar um cutulo eu não vou tentar imprimir um, um ritmo a uhum, na parada só se for um pouco, né, mas... é, não necessariamente, é aquela coisa você acaba recorrendo, por exemplo, sei lá ah, se eu curto jazz também se eu curto, sei lá, do Kelly então, então, eu, 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 sabe, essas coisas que eu acho que você vai trazendo certos elementos, assim, da tua vida né, do, da, da, da bagagem que você tem, você vai trazendo certas coisas que você, às vezes nem se dá conta, mas que moram ali dentro de você, né? Uhum. É, você falou, por exemplo, da coisa de, do investigativo, da descrição mais mais pormenorizada. Eu, eu, eu olhando os meus livros favoritos, eu, eu tenho eles dificilmente são livros ultra descritivos, uhum. sabe? Até dentro do, do Tolkien, meu livro favorito do Tolkien é o Hobbit, que ele é mais conciso, ele é mais, uhum. mais carochinha, sabe? Ele é mais. É um
1: ritmo um pouquinho mais rápido na história, né?
0: exatamente eu gosto de Ruben Fonseca eu gosto de mais sabe eu gosto de um, eu gosto do, do, do cara lá do do Chuck Palahniuk sabe é quando eu fala o nome dele cara
1: eu vou eu queria muito falar dele também você é... já leu Assombro
0: não eu só li o eu só li o Clube da Luta mesmo
1: ah cara Assombro é um livro que olha eu, eu, eu recomendo que eu tava pensando também nas algumas referências de de terror mesmo essa parte mais de um terror psicológico, talvez. E, cara, a Sombra é muito bom.
0: É mesmo, e ele tem essa, esse, esse ritmo meio frenético de escrita nele, assim.
1: É porque o, o Chuck, ele, ele escreve desse jeito, né? Ele, ele é um pouco mais acelerado. Mas uhum. uma coisa que eu curto muito nele é que alguns livros dele, é, eles parecem um, uma coisa meio autobiográfica. E, em alguns momentos, ele vai mesclando aquilo que você chega a ter um pouco de dúvida se aquilo... aquela história aconteceu mesmo ou não, né? E o Assombro, ele tem um pouco disso. É, a premissa dele é assim, tipo, um cara bota um anúncio no jornal convocando escritores para irem... sabe aqueles cursos de, de sei lá, estilo de, de narrativa que uhum. os Estados Unidos faz bastante, né? E é meio um reality show, meio um survivor game envolvido com isso. Então ele convoca uma galera o pessoal vai pra um lugar fechado e eles têm que produzir textos né, nesse local, mas ao mesmo tempo que eles meio que têm que, sei lá, lutar pela vida deles. Então, eles passam fome, tem umas questões de violência e tal, e eles vão escrevendo contos e os caras vão morrendo enquanto participam disso. Mas aí, cada conto que cada um desses supostos escritores produziu é um conto do livro. E aí fica aquela coisa meio, tipo, é um Inception, sabe? É um livro escrito sobre os caras dentro. E todos os contos, eles são... Tem o gore lá, porque o Chuck também escreve muito nisso, né? Uma coisa meio de... Uma violência física, psicológica, bem pesada, assim. Mas é um... Tem algumas temáticas ali que são muito interessantes de de trabalhar, até numa, numa mesa mesmo. E essa coisa meio Inception eu acho muito louco, muito bacana de trabalhar.
0: Porra, parece foda. E eu, eu gosto muito da escrita dele, cara. É muito objetiva, sabe? Corta, 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 corta. Sim, ele coisa... é seco.
1: Ele é, né? Bem direto mesmo. Ele não tem meio meias palavras. É é aquilo, né?
0: É exatamente. Agora agora eu fico pensando assim, é, quando eu mestrei o mestrei na minha vida uma campanha de ars mágica. É aquele jogo, pô. Sim. Sabe? Que é um jogo denso pra caralho. É um jogo arrastado, um jogo demorado, sabe? E, e é curioso pensar que nessa época que eu estava tava lendo é, jogando as mágica eu meio que abandonei muito não só essas coisas que eu, que eu via mais quando é, tipo Ramones é, é o, o os próprios filmes eu passei a ver bastante outro tipo de filme E ler também, eu acho que é uma coisa que o RPG também influencia o que você você acaba buscando de referência, né? E na época dessa campanha de As que durou bastante, durou sete anos, sete, sete, oito anos, eu li muito Borges, eu li muito... Eu li muito, sei lá, eu li muito Humberto Eco, ali que eu descobri que eu gostava muito do Humberto Eco. E isso, e comecei a ouvir outras coisas comecei a ouvir tipo sei lá até um jazz menos menos nervosões assim então, é uma coisa que você vai você vai mudando o teu estilo do que você tá ouvindo muito por conta do Eu comecei a ouvir mais metal progressivo olha isso aquele, aquelas introduções de, de meia hora sabe uhum. <risos> então tipo é engraçado como é que você ao mesmo tempo que o teu estilo de jogo é influenciado pelo que você vê né? Você está jogando, é, quer dizer, desculpa, o texto do jogo é influenciado pelo que você tinha de bagagem. O que você passa a buscar é, como bagagem a partir do teu jogo também muda, né?
1: Pois é, olha, isso é interessante. Eu não, não tinha parado para pensar nisso, mas faz muito sentido, né? Porque às vezes você vai, você fica tão imerso ali naquele universo que você tá está jogando ou está mestrando e querendo ou não, mesmo que a gente não pense isso conscientemente, a gente, enquanto mestre, fica procurando referências para usar no nosso, nos nossos jogos, né? Uhum. Alguma coisa ali, você, e aí a gente talvez tenha uma inclinação meio natural a... Pô, eu tô aqui agora mestrando esse estilo de jogo, e acaba se atraindo por coisas que talvez dialoguem com aquela, aquele estilo de narrativa que você tá trabalhando no momento, né?
0: E, com a temática, É, né?
1: é às vezes o... Você começa a procurar mesmo ideias. Pro, pra um, ou enquanto jogador, para um personagem mesmo, né? Poxa, agora eu vou jogar aqui uma mesa, sei lá, Lenda dos Cinco Anéis. E aí você começa a se querer se envolver muito mais com cultura japonesa ou lendas e coisas do tipo. E depois você vai para sei lá, para uma coisa. É, sei lá, o. Bandeira do Elefante da Arara. E aí você começa a querer aprender mais Sobre a história do Brasil e sobre lendas brasileiras E isso também vai te direcionar no, Nos seus interesses fora do RPG né?
0: É, isso é muito Isso é bem imediato, né, cara Eu, eu, eu sinto isso às vezes de forma bem, bem, bem imediata mesmo Como, por exemplo Sei lá, você pegar às vezes é, sei lá, Tem aquele Fate, Dresden Files que, que é um jogo De meio urbano, de magia urbana Uma coisa meio, meio Constantino, sabe e uhum. eu lembro que quando eu vi, eu, eu não, não sabia que tinha uma, uma série de de, de, de contos, contos é, romance parece, não sei do Dresden Files mas eu vi o jogo primeiro uhum. e aí, caralho, tem todo um, tem todo um, um sabe, toda uma obra pra você pesquisar antes, para você mergulhar antes eu fico até, fiquei até em dúvida, eu falei, o que eu faço primeiro, eu pego o <risos> RPG sabe, e tento ir, ir para aquele caminho esmiuçado ali, ou eu mergulho pego primeiro, primeiro as, as novels dos caras e, e depois eu volto, volto pro jogo, sabe, Isso é uma coisa curiosa e eu acho que de forma geral é, eu recomendaria primeiro cair no material literário primeiro
1: Uhum. Eu acho que sim, eu vejo isso acontecendo muito, né? Eu mestro muito Cthulhu, né? eu acho que é o sistema que eu mais curto, e muitas vezes eu, eu, eu vejo alguns jogadores, primeira vez que estão jogando, ou mesmo que não sejam, falam assim, ah, eu acho a temática interessante, mas eu nunca li nada do Lovecraft, eu não sei nada sobre isso, não sei nada dos mitos. eu sei que o Cthulhu é o polvinho lá que ataca os navios, né? <risos> e aí, e... Eu sempre fico incentivando, pô, ler Pelo menos lê então esse conto Esse conto aqui é mais bacana, não é tão Arrastado como muitos, né Do do Lovecraft Pra você ir pegando o clima e tal E eu sinto que Se a pessoa entrasse um pouco no universo Antes O o jogo ficaria mais interessante, né De pegar as próprias referências que você vai jogando Ali no meio, de entrar no clima mas às vezes o, o RPG pode ser uma porta de entrada para esse universo, né? Então o cara que talvez não fosse ler de espontânea vontade pega Depois lá para jogar e joga, né? isso alimenta esse interesse, né? Então é é um, uma tem tem os dois lados aí mesmo, né?
0: É, eu acho que se você é mestre talvez seja mais importante você cair primeiro na, na parte literária do que do que se você for jogador, né? Porque se você for uhum. mestre você tem que ter uma bagagem maior, mais ampla. Então, uhum. sabe formar essa bagagem não é uma coisa tão fácil né Mas
1: eu acho que um, um pouco do, do ser mestre Eu sinto isso pelo menos Quando eu comecei a querer mestrar mais Foram os momentos em que eu comecei a ter muitas ideias Porque eu, eu lia muita coisa, eu via muitos filmes Eu jogava muitos jogos, videogame, enfim E de repente eu ficava Cara, essa ideia aqui é muito legal Eu queria tanto passar essa ideia para alguma outra pessoa, sabe? E aí eu comecei, não, preciso mestrar isso aqui Eu começava a anotar as ideias que vinham Preciso criar uma mesa em cima disso Preciso pensar nisso aqui de alguma forma Eu acho que é um pouco da, Dessa vontade de mestrar Vem de você querer exteriorizar Essas ideias, né Eu não desenho nada, sou uma negação em desenhar E eu acho que eu não sirvo para escrever Também, então pelo menos no RPG Eu consigo Botar algumas piras minhas ali em funcionamento
0: Melhor melhor a linguagem do RPG Do que normalmente você trabalharia A linguagem das suas referências É É uma autoconsciência muito legal de ter, né? Porque é aquela coisa: nada impede que você se torne uma grande escritora se você quiser e trabalhar bem, estudar bem a parada e não sei o quê. Mas, por outro lado, o RPG é uma linguagem por si só, né? E ele ele tem como característica essa essa rapina, né? Essa coisa dele pegar certas mensagens, certos elementos, certos símbolos de de outras obras e trazer pra si, né?
1: Então, e aí tem a outra parte do RPG, que é o bacana dele também. Assim, eu acho que o mais legal do RPG é isso, né? é que eu acho que às vezes, pô, eu tenho uma ideia super legal, mas a minha ideia em si, ela ela ali, sozinha ela pode até ser interessante, mas ela não é completa, e aí você joga essa ideia numa mesa e você tem jogadores que vão trabalhar aquela ideia inicial que você teve e melhorar ela porque a interação com eles vai melhorar a ideia, sabe, eu realmente acredito muito nisso, então eu pego lá um, um uma faísca ali, um plot qualquer na minha cabeça e o pessoal que está jogando comigo vai auxiliando no desenvolvimento daquela ideia dentro do jogo Né? então isso torna, no final das contas, fica uma história contada a muitas mãos ou muitas cabeças, muito melhor do que se eu fosse escrever sozinha aquilo lá que eu tinha pensado
0: É, sem dúvida. E quadrinho, cara? O que que você traz de quadrinho? O que que você recomenda de quadrinho? Você fala assim, pô, esses quadrinhos aqui pautaram bastante a minha vida de de RPGista. Quadrinho? Pode ser filme também, assim, que você dá uns highlights pra galera.
1: Então, quadrinho, eu tô uma negação nos últimos tempos, né? Eu eu queria estar lendo muito mais do que eu tô, mas, enfim, né? Vida adulta e boletos, então... Mas na minha infância e adolescência Eu eu lia muito mangá Assistia muito anime, essas coisas Depois eu comecei a a ler mais Algumas graphic graphic novels Mesmo, né Mas uma, acho que até a gente Trocou uma ideia um dia desses a respeito Uma que eu recomendaria a muita gente É Claro, o Alan Moore né, Não dispensa muitos comentários Mas tem Uma série que ele produziu Chamada Providence que é muito baseada em, na história do próprio Lovecraft e em vários. uma mistura ali de vários contos dele. E tem a tradução aqui no, no Brasil e tudo mais, e é uma que eu acho fenomenal. Assim, vale muito a pena ler, não só pela qualidade gráfica dela mesmo, né? Mas a, a, a escrita ali, a forma como a história vai se desenrolando é muito boa.
0: E o que se como? Eu não isso sei se. Pra você.
1: Aí que tá. Eu acho que é aquele caminho inverso que a gente falou. O meu interesse por Lovecraft me levou a me interessar pelo sistema do RPG, que me levou a procurar mais coisas, que me levou a essa... esses quadrinhos. Apesar uhum. de eu já conhecer o Alamour. Talvez aqui. não tanto isso me influenciou nas minhas mesas, mas um pouco o contrário.
0: Ah, é, maneiro,
1: maneiro. Mas assim, quero... de.
0: Diga. Não, com quadrinho, eu acho engraçado porque quadrinho, eu tive uma. eu tive A minha maior fase de quadrinho é de quando eu era um moleque e eu, eu foi a fase de quadrinho de super-herói, né? Eu tive a primeira fase então, de Mônica, sim. sabe? Quando eu, tipo, eu era bem criança e depois foi super-herói, 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 super E isso, assim, é, pautava bastante a minha vida também. O D, meu DD. Mesmo quando eu jogando DD básicos, jogando DD antigos, Enciclopédia, pô, eu, eu, eu imaginava os caras, sabe, muito fortes, tudo que eu desenhava era um maluco, maluco muito meatball, assim, sabe? Muito montanha de músculos, sabe? As mulheres também tudo machonas, tipo, tudo cheio de, 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 de músculo também, até os... sabe? Até tipo aquele, mulheres forma.
1: machonas armadas até os dentes.
0: É, exatamente, até a <risos> forma. Não era nada filme sabe? Tinha nada, era tudo um bolo de carne, assim. Então, eu lembro de tudo que eu fazia, assim. Tinha uma coisa muito super, super-herói envolvida, sabe? E aí, com o uhum. tempo, eu lembro que eu fui descobrindo o, o Sandman, fui descobrindo o graphic novels algumas coisas do Batman, mais, mais lá do B, sabe? Mais, mais profundas. E aí, depois, fui chegando em quadrinho é, alternativo americano, tipo Crumb, é, Zap Comics. Oh, legal. É, e aí, cara, é engraçado, eu, eu vendo, porque passa na minha cabeça, como um filme, vários jogos que eu joguei em cada época, sabe? Uhum. E como isso influenciou é, cada jogo que eu joguei, né? Quando eu jogava é, na época do, dos Heróis, que eu falei, era tudo muito, muito Marvel, né? A minha linguagem era muito Marvel. Quando eu comecei a ver Sandman, eu comecei a viajar bastante, sabe, botava umas aventuras muito etéreas uns uhum. problemas muito, sabe, uns problemas pô, quase filosóficos
1: Existenciais mesmo, né
0: É, exatamente, e eu consigo lembrar de, de, de sessões até de, de sabe, eu, levo, eu lembro de uma sessão que o galera tava no meio de um labirinto e o labirinto era é infinito e o mago tava uhum. lá e eu falei, cara, o, ele, o, o mago tinha um, um pergaminho na mão dele e ele falou, quando você chegar ao centro do labirinto, você leia tal passagem. E ele ficou a aventura inteira sem ler a sem ler passagem. Aí lá para as tantas ele chegou à conclusão de que se o labirinto era infinito, qualquer ponto não poderia ser o centro dele, porque todas as direções ele tem a mesma, sabe, tem a mesma quantidade de, de metros uhum. possíveis. Aí ele leu, o negócio deu certo. E eu falei, caralho, olha só, pra mim era aquilo, sabe, um enigma chulé desse, pra mim era tipo, pô, eu tô quase aqui no nível Sandman, né? <risos> e depois passava pro quadrinho de, de sabe, esse quadrinho norte-americano de mais, mais alternativo, uma coisa meio mundo lixo, sabe, mundo cão, uhum. e eu lembro de, de várias aventuras que eu trazia e botava aqueles personagens meio asquerosos, sabe, com... Com, com, sei lá, com as características assim que eu falava, cara, eu conseguia imaginar certinho o, o Crumb desenhando aquilo, sabe?
1: Uhum. Aquele estilo bem, bem sujo mesmo, né? o de,
0: é, de, de
1: desenho dele, é muito
0: bacana. É. E isso eu acho que passa por um lado estético, né? Porque eu acho que você vai, vai acumulando também uma, um repertório estético que você acaba botando pra fora. Uhum. E isso não é necessariamente consciente, né? E você acaba... Sei lá, depois, é engraçado, eu olhando hoje, eu consigo perceber muito claramente, entendeu? Esse tipo de coisa. Na época, provavelmente, não percebia.
1: É, olhando pra trás, às vezes a gente consegue traçando esses momentos da vida da gente mesmo, né? Aqui era uma época que eu tava mais pra baixo, aqui é uma época que eu tava né, com essas manias de grandeza, talvez, e aí tudo isso se reflete em, desde escolhas de... Música, filmes, livros que a gente curte E se né, traduz na linguagem do RPG que a gente joga
0: É, exatamente Você chegou a fazer, você faz playlist Você faz, tipo, você você junta essas coisas Quando você tá jogando RPG uma aventura específica Você monta esse tipo de coisa?
1: Cara, normalmente não Eu não sou muito de, de pensar numa playlist antes Porque, é... Como eu falei, às vezes eu planejo coisas E eu sei que elas, no fim das contas Não vão acontecer muito como planejado né? Então eu até evito planejar demais uhum. Mas às vezes Quando eu termino uma sessão é... Aquela sessão se traduz Em algumas músicas na minha cabeça Por exemplo
0: ah, então, e, aí, tá? e aí você vai ouvir a música e...
1: É, bem isso tipo, Na hora que termino eu fico Cara, olha, me deu vontade de ouvir A, tipo, a trilha de tal filme Porque eu acho que tem relação e aí eu. Ou então, pô, me deu vontade de ver aquele filme de novo.
0: Assim, sabe? Dá uma, é legal, dá uma cara. pegada eu, eu lembro que teve um jogo que, que eu joguei com o meu, meu grupo lá do Rio muito tempo jogando. A gente jogou uns dois, dois, três anos de uma aventura de um thriller urbano que era com um sistema storyteller, mas não tinha vampiro, não tinha nada. Era só um thriller uhum. urbano. E no final, cara, quando a gente fez, cada personagem tinha uma música. Cada, e a gente nem jogava ouvindo música, sabe? É, uhum. Sempre, é só de vez em quando, mas terminou, tinha uma playlist, tinha um, um CD na época, né? Era o CD da, da, da campanha, sabe? Com, cada, com, com, com as músicas lá, cada música era um personagem, uhum. cada uma tinha um momento. Tipo, a gente fazia paralelos com as letras, sabe? Era muito doido, cara. Eu acho que isso, isso é uma coisa que vai aprofundando a tua experiência, né? A tua campanha acaba. O, o teu RPG acaba não morrendo ali na mesa, ele acaba tendo uma sobrevida cultural, assim,
1: né e aí, no fim das contas, quando você faz essa associação é, por conta da história que foi criada lá na frente, tipo, 5 anos depois 10 anos depois, você vai ouvir aquela música e vai te remeter a tudo aquilo que aconteceu sem você ter que fazer aquela coisa forçada, né tipo, ah, eu vou Cara... pensar numa playlist aqui, e eu vou tocar nesse momento aqui, tipo, de repente, para a mesa que eu vou botar essa música e na sua cabeça talvez aquilo faça sentido mas para os outros não <risos> né mas aí quando isso se se constrói de uma forma mais natural parece que ela realmente fica incorporada em você sabe? você se lembra muito claramente daqueles momentos daquelas músicas ou daquelas referências que vieram na sua cabeça na hora
0: uhum, é, sem dúvida tá aí uma, um desafio bom para todo mundo aí pega e faça uma playlist da campanha que você terminou de jogar aí ou que você tá jogando depois de quando não não para durante mas para você curtir depois Pega aquilo ali que você jogou, dá uma maturada na cabeça e fala Pô, que músicas seriam maneiras aqui pra eu associar Isso é muito legal
1: Não, com certeza, de repente você vai pensar ali numa música meio de máfia, talvez E aí você vai fazer uma associação com um filme do Poderoso Chefão E com um livro que você leu de tal coisa, sabe? E aquilo vai, vai se tornar uma coisa natural, essa sequência, né? Porque, como a gente falou bem no começo, é difícil dizer Ah, eu sei que esse livro me influenciou a isso Mas esse livro moldou muito da, das suas referências e da sua personalidade Que te levaram, talvez, a construir um personagem daquele jeito E uhum. isso vai se tornar uma referência para você Talvez não objetivamente ali Ah, eu fiz esse personagem baseado naquele protagonista daquele quadrinho mas tudo isso faz parte de quem você é enquanto mestre, enquanto jogador.
0: Pô, maravilhoso. É isso, eu acho que você fechou o programa com chave de ouro aí. Você deu aí um, um bom panorama do que a gente discutiu até dentro disso aí, cara. Eu concordo plenamente. E uma coisa que eu. Que eu só pra fechar também do meu lado, é, eu tô com essa experiência do DD Moleque, né? Que a gente tá fazendo aí. Sabe?
1: Ah, inclusive, fenomenal. Quem tá ouvindo isso agora e não tá assistindo. Tá perdendo centobéias (risos) e bagias.
0: (risos) Tá muito engraçado, né, cara?
1: Cara, tá ótimo.
0: Agora, uma coisa que é legal, que a gente tá fazendo... A gente gente jogou o jogo três dias seguidos lá. E a gente lá, quando tava na mesa, a gente não tava pensando em nada a não ser aquele jogo ali. Não tinha trilha sonora, não tinha nada. A gente só tava imerso naquele jogo. Mas agora que a gente pegou o material na mão, vamos tratar, vamos editar, vamos fazer banner para Facebook, não sei o que a gente começou a pensar em estética, né? Um pouco para além daquela, daquilo que a gente tinha ali no uhum. jogo. E aí a gente foi escolhendo trilha sonora para fazer trailer, para fazer vinheta, sabe? Para fazer teaser. E eu, uhum. porra, e a galera, eu botei o Yellow Machine Gun, que é um, uma banda de umas minas. É, Japonesa, que é toda violenta. Uau, gritaria!
1: Cara, essa trilha é fenomenal. E eu, tenho, e eu imagino, né? Não tava tocando enquanto vocês jogavam,
0: né? Uhum. É, então, é.
1: tipo, não é aquela música que você coloca durante a sessão. É aquela que depois, na, que você pensa no que você jogou, ela te faz referência.
0: Exatamente, cara. Engraçado isso, porque eu fui naquela, naquela trilha ali e a galera curtiu, de forma geral, todo mundo perguntando quem era que, que cantava aquilo, não sei o quê, mas eu acho que é isso, apesar de não tocar durante o jogo, a gente não botou nem durante as, as sessões, ela, ela dialogou muito com, que, com a ideia que passou, né com a ideia estética que a gente formou naquele jogo, então acho que encaixou legal, e isso foi uma coisa que eu fiquei muito satisfeito. Uhum. Encaixou legal, sabe? Isso é muito doido, cara, você pensar que... É o, Existe um produto do RPG que você joga, e esse é um produto estético também, né? Então você trabalhar aquilo ali pro público depois, é é todo um novo trabalho de referência, um novo trabalho de de criatividade. Pô, cara, RPG realmente é foda.
1: Sem contar que a edição que vocês estão fazendo aí no no jogo de vocês é Total Tarantino, né?
0: É, o Bacinero mandou bem. é outra referência, né? sim, então o Bacenero viu essa coisa de quatro personagens quase dois personagens para cada um tava uma coisa meio funil de né? muita, muita, muita confusão <risos> muita gente correndo para lá correndo para cá, e aí ele falou cara, vamos fazer não linear aqui, que a gente consegue manter o interesse na exploração e aí corta da exploração pro combate e eu achei que ficou muito legal cara foi uma surpresa pra gente, a gente não esperava isso aí ele trouxe e falou, galera Vamos fazer um negocinho aqui, aí mostrou pra gente ficou perfeito o, o Ziggler também deu um toque pra para como fazer isso de uma forma que, que, que ajudasse a galera a não se perder tanto, sabe uhum. então acho que funcionou, cara é uma parada que eu não vi, eu, eu particularmente nunca vi, nem em stream brasileiro, nem em stream gringa, acho que ficou muito doido.
1: Não, é legal porque tem horas que você tá bem acelerado acompanhando lá o combate frenético e tal de repente você dá dois, três passos para trás e... Hum, temos uma escada. <risos> Será que a gente sobe ou desce?
0: <risos> né? É, é, doido, cara. Pô, é isso aí. Pô, sua Aline. Mais uma participação aí. Show de bola.
1: É, eu que agradeço aí me chamar de novo. né? E estamos aí para discutir RPG. Estamos à disposição.
0: Maravilha. Algum recadinho?
1: Cara, acho que é só o meu único recado de sempre Que é uma bandeira que eu levo Mulheres, joguem RPG, por favor
0: Boa 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 bandeira pra se levantar mesmo E, bom, eu vou dar um meu recadinho Já está no ar o segundo episódio do D&D Moleque Ou seja, a gente tá botando um por semana Às quartas-feiras Com premieres sempre às 20 horas Qual é a diferença de você ver na Premiere? A gente tá lá no chat trocando uma ideia com vocês e se alguém quiser entrar no nosso Discord pra ouvir, trocar ideia live com a gente aqui por voz a gente pode até entrar lá e fazer isso. A gente fica sempre disponível pra galera pra trocar ideia sobre o o negócio enquanto rola a estreia do episódio. E aí depois você pode ver no YouTube que vai ficar guardado lá pra você ver. Então a gente já tá no segundo episódio agora próxima quarta-feira vai ser o terceiro episódio e assim vai sempre de 20 horas, então fica ligado em redes sociais, não sei o que, a gente tá fazendo barulho com ele, tá fácil de acompanhar, são episódios de meia hora mais ou menos então, 40 minutos, então é tranquilo de, de acompanhar e porra, é, dá, essa, dá essa moral aí pra ver se você curte, se não curtir também não tem problema, a gente entende porque é uma linguagem específica também, então né, todo mundo a vai de hoje ficou por conta Corwin (risos) Gothworm um cara aficionado por Conan e seu vagerias semelhantes então cara, muito obrigado aí pela vinhetinha tá aí seu crédito e você que quer contribuir também com a vinheta do Café com Dungeon pode usar aí o número que a gente deixou no descritivo do episódio se você concordar em ceder sua voz pra gente a gente concorda em sempre citar quando for usar na nossa vinheta de abertura então é isso aí, muito obrigado e até a próxima então, valeu os aços e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. I've
1: got the master sky. I've got twilight. I've got kitty fry.